0: stela favola per ragazze e ragazzi con la SMA lupo racconta la SMA il colpevole di questa storia è un coraggioso vento di primavera a cui piaceva girare per il mondo e fare tiri mancini parlava anche strano ma questo era giustificabile Imperdonabile invece era la sua incostanza Tirava teso al mattino per spegnersi al pomeriggio La sera infine faceva il gradasso spirando indiavolato Questo vento frizzante si era involato fra i rami dei castagni Per poi sgusciare sui tetti delle case E far sbatacchiare la cerata di una serra Fino in città s'era recato Sbuffò E audace rovesciò un vaso e rubò una manciata di semi Che qualcuno aveva messo da parte Fu un ratto che diede i suoi frutti, o meglio, i suoi fiori. Quella brezza smargiassa sparigliò un paio di cappelli e perse un seme, sollevò una sottana e perse un altro seme, strappò un aquilone dalle mani di un bambino e giù una pioggia di semi e tornò verso il bosco, seminando, volta dopo sbuffo, semi in ogni dove. Caddero sull'asfalto e sul ciottolato, sui campi arati e sulla roccia. Finirono persino nel naso del sindaco, ma questa è un'altra storia, e nessuno riuscì ad attecchire. Nel bosco un semino si perse nel torrente e raggiunse il mare. Un altro venne mangiato da un corvo e un terzo finì fra le radici nodose della vecchia quercia. Ancora se lo culla beata, nessuno di questi semi comunque sbocciò. Infine l'ultimo semino, nero e tutto ritorto, tanto piccolo che neppure sembrava un seme ma un granello di polvere, cadde in un fazzoletto di terra nel bosco. Il vento abbandonò quell'ultimo granello con un sospiro. Amava indugiare sui petali dei fiori e fa stormire i rami delle roverelle sarebbe tornato a trovarlo, questo è certo perché quel semino lo sapeva speciale il fazzoletto di terra a breve avrebbe ospitato tulipani e primule crochi, margherite, erbetta trinità e persino qualche bucaneve si erano date appuntamento come ogni anno su quel pezzetto di terra per sbocciare, mostrare e rimirare i propri petali erano fiori ben noti alle farfalle e alle api che popolavano quel tratto del bosco buongiorno a tutte, dicevano le primule alzando le testoline nelle fresche mattine di primavera «Buongiorno, splendide!» pigolavano i crochi. «Ciao, bellissime!» dicevano in coro quelle sciocchine delle margherite. «Buona giornata a voi, affascinanti signore!» dicevano i tulipani. Contro ogni aspettativa, anche quel piccolo semino attecchì. Nel tempo si gonfiò. Si fece tondo come una lenticchia. gli crebbe una barbetta e ben presto si allungò in un gambetto verde. «Buongiorno a voi!» sussurrò imbarazzata. Era appena nata e non conosceva nessuno. Decise, frattanto, di chiamarsi Stela. Mi chiamo Stela, disse, tanto per sentire che suono aveva. Che nome è Stela? chiesero in coro le margherite. Il mio? ammise Stela. E voi come vi chiamate? Margheritine, cinguettarono quelle. Stela si guardava attorno, avida di farsi nuove amiche, ma quello che vedeva la confondeva. Primule, tulipani, margherite, fino a dove l'occhio poteva arrivare. Tutti fiori bellissimi, colorati, setosi. Nessuno però che le somigliasse. Sei strana, Stela, ammisero le margherite candidamente. Stella aveva un gambo breve e tozzo, avvolto dalle foglie coriacee e pendenti. Quando il vento soffiava, tutte le corolle e i petali dei fiori di campo fremevano. Stella, invece, era una sorta di stocca fisso, immobile e pesante. Non si piegava al vento. Per Stella sopravvivere non fu facile. Mentre gli altri fiori prosperavano, lei doveva lottare. Mentre gli altri fiori splendevano, lei appassiva. Il ricco terreno del sottobosco, che bastava agli altri, per lei era sempre troppo arido. Ci pensavano i corvi a rifornirlo con funghi e terreno concimato che rubavano agli umani delle fattorie. Il gran capo dei corvi si era sentito in colpa per l'altro seme che s'era sbaffato e pagava pegno in quel modo, aiutava stela. Agli altri fiori di campo per crescere servivano raggi del sole mattutino. Lei invece aveva sempre caldo. Se avesse avuto le ascelle avrebbe sudato per tutto il tempo. Ci pensavano gli scoiattoli della vecchia quercia a posizionare le fronde per farla riposare all'ombra. Il vetusto albero ancora cullava il semino suo fratello e pagava pegno in quel modo, aiutava stela. Se agli altri fiori per brillare bastavano le gocce di rugiada sui petali, lei doveva stare all'asciutto o all'opposto essere immersa per breve tempo in piena acqua corrente per sopravvivere. Per questo il torrente aveva deviato il proprio flusso per bagnare delle radici ogni due settimane circa, pagava pegno in quel modo per aver perduto il semino che il vento gli aveva affidato, aiutava stela. Far crescere Stela era una vera sfida, ma tanta fatica non sembrava venir ripagata. Stela non aveva corolla né boccioli. Era un rigido e sgraziato gambo verde. Non importa essere belle, filosofeggiava una primula vellutata e gonfia come l'abito di una sposa, conta il modo in cui sei dentro, le diceva. A stela quelle chiacchiere davano sui nervi. Come se non si potesse essere gradevoli sia dentro che fuori, sussurrava Mesta. Più cresceva e più si rendeva conto delle differenze. C'erano sempre state, lo sapeva bene, ma da piccola non le importavano. Adesso invece osservava con interesse i bei petali e i colori luccicanti dei suoi vicini. Le altre non facevano neppure fatica ad essere così belle. Mi sento tanto diversa, sospirava prima di coricarsi. Il vento, come promesso, tornava ad accarezzarle la nuca. Di tutti i semi che aveva rapito, solo Stela era sbocciata. Sei speciale, Stela, le bisbigliava. Porto ancora a memoria di come, dopo averti rapita, amassi volare nella campagna. Gli altri semi urlavano striduli, non ne comprendevano la ragione, ma tu cantavi di gioia. Non mi importa essere speciale, in realtà desidero solo essere uguale alle altre. Le rodeva quello che vedeva e la rabbia che provava le appariva insopportabile. Perché non posso avere anche io dei bei petali morbidi e un calice affusolato come quello delle mie amiche? Ogni tanto chiedeva consigli a Vergine. Vergine era una regina che era stata cacciata dal favo in cui era nata era emersa dalle celle reali di sciamatura e aveva preso a cantare con voce tonante un altisonante sol diesis che aveva svegliato le sorelle nella battaglia senza esclusioni di colpi che aveva sconvolto il favo vergine era riuscita a sopravvivere ma nessuna operaia l'aveva seguita era rimasta da sola reietta e pertanto aveva imparato a dire quello che pensava senza peli sulla lingua o meglio senza setole sulle tenaglie solo quando parlava con stella sembrava farsi più gentile. Le atterrava sul capo ronzando come una vera e propria trombetta. «Devi avere pazienza. Secondo me queste protuberanze sono gemme. Certo, devono essere gemme. A che servirebbero altrimenti? Sono anche bitorzoluta? domandò Stella. «Al momento sembrano bitorzoli, ma presto, ne sono sicura, diverranno sepali o tepali. Mi sarebbero bastati dei petali timidi e normali. Nessuno mai ottiene quello che desidera. Già, avere qualcosa è molto». Vergine non aveva ricevuto nulla del retaggio che la aspettava, Stella lo sapeva, pertanto non poteva neppure mandarla a quel paese. Alla fine anche Stella sbocciò. L'evento fu salutato con grande gioia da tutti i fiori che popolavano quel fazzoletto di terra. Dopo tanta attesa, qualcuno credette addirittura che il destino potesse essere equo. Vedrai, canticchiavano infatti le Margherite: Dopo tutta questa attesa sarai bellissima, con petali succulenti e lanceolati e dopo qualche giorno di rassicurazioni si spinsero persino oltre. «Saranno petali candidi e morbidi, assomiglierai a noi», le dicevano. «Sembrano dei petali membranosi», le diceva invece Vergine. «Sono belli?» chiese Stella. «Vediamo che forma hanno prima di deciderlo», le rispondeva quella. Ben presto anche le margherite si zittirono. Rivolgevano invece sguardi pieni di compassione a quei petali trilobati che le erano fioriti sulla testa. «Questo petalo centrale sembra una sorta di lingua», disse Vergine, «una lingua membranosa». «Cos'è una lingua?» chiedeva preoccupata Stella. A lei quei petali assurdi spaventavano. Vergine aveva passato il suo tempo a ronzare sfaccendata attorno alle abitazioni degli umani, pertanto sapeva benissimo cos'era una lingua. Per un attimo ebbe paura che Stella potesse leggerglielo sulle antennine. Perciò tergiversò. «Dimentica la questione della lingua. Hai visto che bel colore hanno?» Sono di un bel rosa carico, scommetto piacerà un sacco agli insetti del bosco. Non sembravano pensarla così però le api, le coccinelle, i bombi, le farfalle e tutti i ronzanti abitatori del campo fiorito. stela era ignorata, se non propriamente evitata. Non è giusto, si lamentava cicolante. Anche se sono fiorita rimango diversa. Ora basta, bambina mia. Esplose un pomeriggio vergine. Non ne poteva più di vederla tanto depressa. Passi il tuo tempo a compatirti per quello che non hai. Per quanto andrai avanti stella esclamò. Fino a quando non assomiglierò alle altre. Questo puoi scordartelo. Non siamo fatte per essere come le altre. È ora che qualcuno te lo dica. Guardaci. Una regina senza regno e un fiore carnoso e trilobato che sembra provenire dalla luna. Se non puoi essere quello che desideri, trova il coraggio di cambiare i tuoi sogni. E le diede un colpo sulla capocchio stella prese a piangere copiosamente. Non so chi sono, gemette. Vergine le zampettò sulla corolla. «Sei mia figlia», ronzò, «e questo ti rende ufficialmente una principessa. Sei la mia principessa». A queste parole, Stella si sentì avvolgere da un affetto che non aveva mai percepito prima. «Sei la mia unica erede», esclamò il vento, cresciuta nel ventre caldo del bosco e rapita con audace manovra da una serra cittadina. «Sei la nostra amica più strana», pigolarono le margherite. Non avevano seguito il discorso, ma quando potevano si impicciavano sempre. «Sei il nostro bellissimo pegno da pagare», dissero i corvi, gli scoiattoli e il torrente del bosco, faticosa da coltivare, ma in grado di darci le migliori soddisfazioni. Da quel giorno, lentamente, qualcosa cambiò nel cuore di Stella. Era come se una nuova convinzione l'avesse raggiunta. Assurdamente, segretamente si diceva «Sono una principessa» e ballava con i suoi petali trilobati scosti da quel farabutto del vento serale. Aveva deciso, sarebbe stato altro da ciò che aveva sempre immaginato cosa non lo sapeva ancora ma trovare nuovi sogni era un atto coraggioso di per sé stesso che dava colore alla sua vita così fremeva e si ripeteva sono diversamente diversa principessa d'un favo che non c'era ape adottiva pegno e pentimento delle forze dell'aria e dell'acqua mentre l'estate avanzava un nuovo piglio le infondeva forza era sempre se stessa stesso profilo gobbo e rigido riflesso nel torrente ma almeno aveva smesso di lamentarsi e piangere. O meglio, piangeva ancora, ma solo quando le cose andavano davvero male e intanto affrontava la vita che le aspettava godendo del tempo che il destino le aveva affidato. Si appassionò persino alle storie sconclusionate che il vento suo padre le narrava a singhiozzo. La brezza tesa una sera arrivava con l'odore della neve da che aveva inseguito cristalli di ghiaccio sulle cime dei monti e una mattina portava invece il profumo del pane appena cotto. Perché aveva aiutato il panettiere ad accendere il fuoco nel forno. Un'altra volta le narrava della regata che i topi di forte cavo avevano effettuato lungo il torrente o delle lucciole che accendevano insegne pubblicitarie al musical delle cicale. Insomma, Stella ascoltava il vento e si stupiva di quanto il mondo fosse grande e diverso dal suo amato fazzoletto di terra. Si meravigliava che in alcuni luoghi i fiori neppure esistessero e che la bellezza potesse trovarsi in vaste distese di muschio o in colonie di chiodini dalla flore, cioè dal profumo allappante. Divenne curiosa anche se non poteva muoversi. Le sue radici erano ora forti e spesse nel terreno. Stella imparò ad ascoltare e a immaginare. Alla fine quel suo nuovo piglio, quel suo nuovo modo di vedere il mondo, emerse nell'aria serale come un odore pungente. Un aroma speziato che molti ignoravano ma che qualcuno, se attento, sapeva cogliere una farfalla allora le si fece presso e per qualche secondo stella danzò con lei alla luce del crepuscolo molti giorni più tardi vergine ronzò tra le case degli uomini cercava una serra guidata da una brezza frizzante e charliera è quella disse infatti all'amico vento la riconosco senz'altro vedi la finestra chiusa Oh, come osa sbarrarci il passo ci vuole gran forza per aprirla ma nulla mi può fermare si vantò e spirò improvviso Scompagnando le siepi Sollevando i fogli di un giornale abbandonato E aprendo con un colpo secco gli infissi Ah, sono dentro Furtivo e indomito Vergine prese a ronzare nel suo favorito sol diesis Fra i vasi, pieni di scintillanti fiori dalle forme strane e inusuali Alcune piante spiccavano per il rosa intenso dei petali carnosi E dei loro stami linguacciuti Ecco le sorelle di stela, disse Vergine sui vasi alcune etichette dichiaravano, con un'accurata e sensuale calligrafia, Afrodite. Afrodite. Phalaenopsis.